0: Esse ano de 2018 promete para nós, né, da Comunidade Boa Nova, nossa agenda já está aí para quem quiser ver, está lotada de coisa para fazer, muitos serviços, graças a Deus, servir a Deus, né, e o nosso Brasil também. Né, esse ano nós temos uma data muito importante para nós brasileiros, em que nós temos que eleger um presidente e um governador né, para o nosso país. Quem tem esperança no Brasil ainda, levanta a mão. Ou oh, glória a Deus, né? Nós somos cristãos. Por mais difícil que se encontre a realidade hoje política do nosso país, nós temos que ter esperança. Né? A esperança, aquele ditadozinho, é a última que morre. É a última que morre. Temos que ter esperança. E daqui uns meses, né, já começam as famosas propagandas eleitorais, né? Políticos vão na televisão, no rádio, para falar o seu programa de governo e falar sempre as mesmas coisas e mesmas promessas, né? Vem nos prometer moradia, segurança, saúde, educação, trabalho. Né? Essa é a base. É a base da da propaganda dos políticos hoje. Por que eles usam isso? Eles usam sempre essas coisas. Porque é de interesse de todos nós. Né? Todos nós temos esse interesse. Todos nós queremos segurança, todos nós queremos uma moradia, todos nós queremos saúde, né? todos nós queremos trabalho. Eles usam isso porque é de interesse comum. É de interesse comum. Todos nós nos interessamos por isso. Por isso eles usam isso. E aqui, gente, a gente corre um grande risco. Essas coisas são essenciais para nós. Segurança, trabalho, saúde. É o que a gente corre e luta todo dia atrás. Essas coisas, para nós, muitas vezes, são os nossos sonhos até. A gente trabalha, luta... Duro, acorda cedo, vai trabalhar, né? trabalha muito, corre atrás. São sonhos de conquistar isso. Só que a gente corre um grande risco, nessa corrida desenfreada, atrás dessas coisas, de querer conquistar tudo isso por nós mesmos. Por nossas forças. Ser independentes, achar que a gente pode que sozinho nós podemos. Basta acordar cedo, basta ir atrás, basta eu estudar, né? Basta eu passar no vestibular, basta eu fazer uma faculdade, uma pós, não sei o quê, não sei o que basta. Eu basta, eu fizer isso vai dar certo. E a gente corre esse risco de deixar Deus de lado. De, ou exclui Deus ou não coloca ele. Quem é que fez planos já, e projetos para 2018? A Grande maioria, né? todos nós fazemos sempre no final do um ano ou no começo do um ano a gente faz os projetos, né? Não para esse ano de 2018, eu quero emagrecer. Esse é o campeão, né? Eu acho que de 195 faz esse projeto. 2000, esse ano eu vou emagrecer inclusive eu entrei nessa eu preciso emagrecer né? nunca tive tão gordo na minha vida preciso emagrecer e vários projetos não esse ano eu vou retomar meus estudos esse ano eu vou retomar minha faculdade esse ano eu vou mudar de emprego ou melhor eu vou conseguir um emprego porque ano passado eu não consegui né esse ano eu vou comprar minha casa esse ano de 2018 eu vou reformar minha casa esse ano de 2018, eu vou para a praia, eu quero. São vários projetos, lembra? A gente tem projetos para a nossa vida. Agora eu pergunto para você e para mim. Diante desses projetos, esses sonhos que a gente fez no final do ano e no começo do ano, a gente lembrou de colocar Deus neles? A gente lembrou de pedir a bênção de Deus para esse projeto. E a bênção de Deus não quer dizer só para que tudo dê certo, corra bem e eu tenha sucesso, não. Pedir a bênção de Deus, quando um rapaz antigamente ia né, namorar uma menina, povo mais... Eu fiz isso, gente, porque que pareça. Ia namorar o menino, tinha interesse para a menina, ia lá no pai da menina pedir a benção, a autorização para que o pai deixasse você namorar. E muitas vezes essa benção que nós precisamos pedir para Deus é essa autorização. Você pediu autorização para Deus, para o seu projeto, para o seu sonho, para isso que você quer para a sua vida? A gente deixa as coisas passar e nós, eu, que aceitei Jesus, olha aqui para ele. Esse Jesus, que deu a vida por mim, derramou até a última gota de sangue por mim, eu aceitei ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu não posso tomar a decisão na minha vida sem consultar ele, sem pedir para ele, sem pedir a bênção dele, sem pedir a autorização dele. Eu assumi ele como o Senhor da minha vida. É o Senhorio de Jesus na minha vida. Quem tem Senhor? Quem tem Senhor é servo. Nós precisamos. Se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você não pode esquecer de colocar Ele nos seus planos, meu irmão. Nos seus projetos, nos seus sonhos, nas suas vontades. Você não pode. E é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouco. Então você que está com a Bíblia aí, pode abrir lá em Salmo Salmo 126, o tema hoje do nosso, do nosso grupo, nossa pregação é, a vida é inútil sem a presença de Deus, lê ali comigo, a vida é inútil sem a presença de Deus, mais uma vez, a vida é inútil sem a presença de Deus, e nós vamos ver isso na palavra de Deus, lá no Salmo, eu vou ler na minha tradução, é um pouquinho diferente aí da, da Ave Maria, tá? Mas ela é mais clara para a gente entender. O tema aqui na minha Bíblia diz, um lar abençoado por Deus. De Salomão. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade... Não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama, mesmo quando estão dormindo. Não adianta nada. Repita, repita comigo, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta, meu irmão. Não adianta você ter seus projetos. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não abençoar, não adianta nada. Esse salmo ele foi escrito por Salomão. Salomão é considerado na Bíblia um dos homens mais sábios. Né? Ele tem uma sabedoria muito grande. Então esse salmo quer transmitir para nós hoje uma sabedoria. Que a gente possa estar aberto essa sabedoria e levar para a nossa vida essa sabedoria o que, que é? não adianta nada eu buscar as minhas coisas pensar nos meus projetos se Deus não estiver incluído neles se Deus não estiver abençoando eles e no nosso, no nosso dia a dia a gente passa batido tenho certeza que assim é comigo também Primeiro foi para mim essa palavra. Deus veio me dar um chacoalhão. O que, que você tem feito? Quais são os seus planos, os seus projetos? E onde que eu estou nele? Onde que eu, o seu Senhor, o teu Deus, onde eu me encaixo aí no seu projeto? Meu irmão, minha irmã, nós fomos criados para louvar e honrar a Deus. Então tudo que nós fomos fazer na nossa vida, a nossa intenção tem que ser essa. Ah, mas se eu vou trabalhar... Sim, no seu trabalho você tem que honrar a Deus. Ah, no meu estudo... Sim, no seu estudo você tem que honrar a Deus. Se o Senhor não edificar, não adianta nada. O Salomão colocou aqui nesse, nesse, nesse salmo essas três coisas. Moradia, né? segurança e trabalho. Essas três coisas, os homens estão incluídos. porque Ele queria deixar essa sabedoria para todos, que é um bem para todos, para todos nós, que aceitamos Deus como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso não quer dizer, gente, que se você não fizer isso, as coisas vão dar errada na sua vida. Eu não estou dizendo nada disso. Ah, se eu não colocar Deus, vai dar tudo errado. Não. Ele não está falando aqui que não vai dar certo. Ele está falando que não vai adiantar nada. Você pode até construir a sua casa. Você pode até passar no, seu, no vestibular, entrar na sua faculdade. Você pode. Mas não vai adiantar nada. Seja aqui, nessa vida, ou seja no dia do juízo final. Muitas vezes, aqui mesmo nessa vida, a gente tem prova de quando a gente não coloca Deus nas nossas coisas, na nossa vida, as coisas não dão certo. O que, que a gente tem visto muito hoje? Mulheres que estão se dedicando ao máximo à sua profissão, ao seu estudo, a buscar sucesso na profissão. Campo Grande ainda não tem? Tem, mas não tem muito, porque ainda é considerado uma capital meio rural. Né? Mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, essas capitais assim mais. Isso aí é comum. As mulheres estão abdicado de casar, abdicado de ter filho, abdicado de ter família, tudo em troca do sucesso profissional faz uma faculdade, passa, eu quero fazer uma faculdade, eu quero essa, essa, fez a faculdade, não se contenta, e vai para uma pós, vai para o mestrado, vai para doutorado, eu não estou dizendo nada disso, que isso é errado, gente, não estou falando que isso é errado, mas onde que está Deus aí? Onde que está Deus? As pessoas, quando começam a ir por essa direção, sem colocar Deus, principalmente nesse caso que eu estou dizendo, a mulher, ela abre mão do maior milagre que nós podemos presenciar nessa vida, que é a gestação de uma criança. Que esse dom maravilhoso de ser mãe, para quem né, tem esse dom de ser mãe, abrir mão disso em troca da vida profissional, e isso, lá no, aqui nessa vida, ainda é capaz a gente ver. Porque lá na frente, quando a mulher ainda é nova, bonita, vai tudo muito bem. Mas isso passa rápido, gente. Eu sou prova disso. Esses dias eu já era uma magrela. Estava aqui. Hoje já estou com 41. Sim, ó. Piscar de olhos. E aí, quando isso passa, a beleza, a juventude passa, o que fica? Ela vai ter dinheiro para pra as pessoas cuidarem dela. Ela tem dinheiro, ela conquistou, ela tem sucesso. Pessoas para cuidar dela não vai ser problema. Ela vai ter dinheiro para pagar. Mas ela vai ter pessoas para amar ela. Que ame ela. O padre Geraldo sempre dizia para nós aqui uma coisa muito interessante, que isso marcou no meu coração. Nós, nós, fomos colocados aqui nesse mundo, gente, para aprender a amar. Aprender a amar. Ele sempre falou isso. Isso aqui é um curso para você aprender a amar. Amar. Porque quando você morrer, se Deus quiser você for para o céu, lá é só amor. Deus é amor. Se você não aprende a amar aqui, lá que você não vai aprender. Lá já, já era, você aprende aqui. O curso é aqui. O seu Enem, vestibular, faculdade, cursinho, mestrado, doutorado é aqui. Nós temos que aprender a amar aqui. E esses projetos da nossa vida têm nos levado a amar outras pessoas? Se Deus não está nele, dificilmente. Se Deus não está nele, você pode ser um professor bem-sucedido. Mas você tem transmitido o amor aos seus alunos? Você tem rezado pelos seus alunos? Você é médico, enfermeiro? como tem sido a sua compaixão? Se você não tem Deus, é tudo muito humano e mecânico. É isso que eu estou querendo dizer, isso que a Palavra quer nos dizer. Se nós não temos Deus, não colocamos Deus nos nossos projetos, não deixamos que Ele edifique, nós não vamos transmitir esse amor. Nós não vamos fazer o bem. Nós estamos aqui para amar e fazer o bem. Amar e fazer o bem. Não importa onde você esteja, não importa. A palavra diz que não adianta o homem acordar de madrugada e ir dormir tarde para ganhar o seu pão. Se ele não tiver Deus, não adianta nada. Quantos homens têm feito isso? Há tempo já, não é de agora não, de gerações. Homens que doaram a vida inteira, ralaram de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, trabalhando, correndo atrás para dar bens materiais para a sua família. É errado isso? Não. Mas onde que está Deus aí? Quando não tem Deus, ele esquece de ensinar a verdade para os filhos dele lá dentro de casa. Porque o negócio é só dar os bens. É só dar bem material. E aí o filho cresce mimado, se envolve com prostituição, com drogas, alcoolismo. E o pai vai perguntar, o que, que eu fiz de errado? Não adiantou nada. Ele vai falar o que está tá escrito aqui. ó Não adiantou nada. Eu levantar cedo, de madrugada, correr atrás, dar boa escola da casa, da saúde, da proteção, mas esqueceu de colocar Deus aí. E, consequentemente, esqueceu de amar e de fazer o bem. Se não for nessa vida, gente, se não for nessa vida para a gente enxergar que não adianta nada, vai ser no dia do juízo final. No dia do juízo final... Deus vai te chamar lá e vai falar, aí meu querido, aquela palavra que Jesus nos ensinou dos talentos. E aí, o que, é que você fez dos teus talentos? Não, olha, eu estudei, eu trabalhei de noite. Dei de comer, fiz uma casa boa, cerca elétrica, alarme. Fiz tudo isso. E Deus vai falar, e aí, o que mais? Não, mas eu, eu corri atrás, eu suei, acordava cedo, você não viu? Vi, mas o que mais? Deus vai querer saber o quanto você amou, o quanto você amou, o quanto você fez o bem aqui. Por isso que em tudo que nós fomos fazer na nossa vida, nós temos que envolver Deus. Porque se Ele não edificar, não adianta nada você não vai levar para lá seus bens materiais, você não vai para levar para lá sua sabedoria, seu conhecimento, seu intelecto, você vai para levar para lá o seu amor, o que você amou aqui, o que você fez de bem aqui. Deus vai querer prestar conta disso. E desculpa, viu, irmãos? Hoje eu pisei na bola com vocês. E se vocês não sabiam, vocês estavam safos. A partir de hoje, agora, agora é com vocês lá. Se você não sabia disso, você não ia ter problema nenhum. Deus não ia te cobrar de uma coisa que você não sabe. Mas agora ele vai te cobrar, porque você sabe disso. Você tem que prestar conta do amor. O quanto você amou aqui. O quanto você fez pelo seu irmão aqui. Na sua escola. Sua faculdade, seus amigos lá. Não, mas na minha faculdade eu me isolo, eu não fico com ninguém, o pessoal lá é... O pessoal é... Ixi, é outra vida. Lá é só farra, bebedeira, eu nem me envolvo, nem misturo. Mas você está amando, você está sendo diferente lá, meu irmão? As pessoas estão enxergando Deus em você lá? Depende qual, qual for a sua profissão, qual for o que você desempenha, Deus tem que estar lá, Deus tem que estar lá, porque senão não vai adiantar nada. Vai ser tempo, esforço, tudo jogado fora, tudo jogado fora. Nós precisamos ter essa consciência, o mínimo, a mínima decisão que você precisa tomar hoje para a sua vida você tem que pôr na mão de Deus. O emprego que chegou e bateu na sua porta, você colocou na mão de Deus para saber se essa é a vontade dele? Uma promoção do seu serviço. Essa sua promoção vai fazer você honrar a Deus? Você vai conseguir honrar a Deus nessa sua promoção ou vai te afastar de Deus? Nós temos testemunho de irmãos que recusaram não, isso não, isso vai tirar o meu tempo o tempo que eu tenho, que hoje eu me dedico se eu for promovido, eu não vou conseguir me dedicar então eu não quero, para mim não serve qual então, tem sido o ideal da sua vida será que nós estamos nessa mecânica que o mundão coloca aí só trabalhar por trabalhar, para ganhar o pão para comer, para dormir, para outro dia levantar de novo trabalhar, para comer, não gente nós precisamos disso sim, é o nosso pão de cada dia, temos que correr atrás. Mas Deus tem que estar tá aí, porque só vir aqui no grupo é muito pouco. Só ir na missa é muito pouco. Nós temos que testemunhar a Deus em todo momento. Em todo momento. Seja você vendedor, seja você autônomo, como é que está sendo os seus negócios? Deus está nos seus negócios? Você tem querido ter vantagem em cima dos seus irmãos, dos seus negócios. Se Deus não edificar, não adianta nada. Você pode até ter sucesso aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, você não tem. E se nós não temos sucesso aos olhos de Deus, não adianta nada. É inútil. Inútil. Nós temos que estar sempre lembrando que isso aqui é tudo passageiro, gente. Essa vida é passageira. O que interessa é o céu. É o céu que eu quero. É o céu que eu vou viver. É o céu que é para sempre. Meu emprego passa. Minha profissão passa. Mas o céu não passará. O que eu tenho feito? Os meus planos e projetos? Vou me ajudar a ir para o céu? Vou me ajudar a ir para o céu? Nós temos que tomar essa consciência. Nós somos cristãos, senão nós vamos viver que os ímpios aí fora. Todos vivem assim, querendo sucesso, correndo atrás, passando a perna, não importa o quê, importa eu, e nós não, nós somos diferentes. Temos que ser diferentes. Tivemos um encontro pessoal com o Senhor, aceitamos Ele. Renunciamos o pecado para ser diferente, e precisamos nos aprofundar, nós não, precisamos, nós não podemos ter só esse relacionamento de, de fim de semana, de uma vez por semana com Deus, nosso relacionamento com Deus, meu irmão, é diário, é a todo momento, se você não lembra, é um exercício, você tem que lembrar, não, eu preciso consultar a Deus, porque se Ele não cuidar, se Ele não edificar, não adianta, é inútil, não adianta, é inútil. Você está querendo abrir o seu negócio. É essa a vontade de Deus para você, meu irmão? Você está querendo arriscar tudo para abrir o seu negócio. É essa a vontade de Deus? Que Deus tem falado para você? Você tem lembrado de pedir para Deus? Se você tem, meu irmão, Deus está falando, você está no caminho certo. É isso mesmo. Eu só estou querendo confirmar no seu coração. É isso, meu irmão. Se você tem feito isso, Deus está falando para você, você está no caminho certo. Se você não sabia, Deus está falando para ele, é assim que eu quero viver com você. É esse relacionamento que eu quero ter com você. Se você não sabia, Deus está dizendo para você, é esse relacionamento que eu quero ter com você. Que você seja dependente de mim. se você já sabia e não tem feito, Deus está puxando a sua orelha, Fala, ó, volta aqui, volta para mim, no passado você fez, agora você tem negligenciado a minha presença na sua vida? Abra a Bíblia em, em Eclesiástico, não provérbios, provérbios 3, versículo 5, E seis Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, lembre de Deus em tudo que dizer, o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que, que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Em tudo o que fizer, não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Não, em algumas coisas que se referem, Deus não está falando assim, em algumas coisas que se referem a mim, a minha obra, a comunidade Boa Nova, aí você me consulta. Aí, nas coisas aí do mundo, seu trabalho, seu estudo, não, não precisa. Não. Deus está dizendo em tudo o que fizer, em tudo que fizer, me consulte. Em tudo que fizer, me busque. Que eu lhe mostrarei o caminho certo. Eu não sei como tem sido a sua vida, meu irmão. Às vezes os seus projetos, os seus sonhos, não têm dado certo. De repente, porque Deus não está envolvido nele. Você é um servo de Deus esqueceu de pedir bênção a Deus para o seu projeto, para o seu sonho. E às vezes as coisas não estão acontecendo por isso. Às vezes você está patinando na sua vida e faz hora no seu emprego, na sua profissão, não sai do lugar, às vezes volta para trás, às vezes porque você tem esquecido de envolver Deus nas tuas coisas. Às vezes a gente não quer incomodar Deus, né? Com essas coisas. Às vezes não quer incomodar tanta gente que precisa, né? Às vezes a gente quer dar essa de. Ah, tanta gente passando fome, doente. Eu vou ficar incomodando Deus com as minhas coisas aqui, com as minhas coisas materiais. Não, meu irmão. Deus é onipotente. Ele se preocupa com cada um de nós e com tudo aquilo que nós fazemos. É a palavra dEle que está dizendo. Me busque só quando você tem problema. Me busque só quando Não, é em tudo. Tudo. Não tenha medo de incomodar Deus. De dizer, Senhor, vem aqui, olha aqui. Eu quero fazer isso esse ano. Eu quero mudar de profissão. O que eu tenho feito não tem agregado nada na minha vida. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer o bem. Abra as portas para mim. Senhor, eu só quero fazer isso se for da Tua vontade. Eu só quero ir embora dessa cidade se for da Tua vontade. Às vezes você aí que recebeu uma proposta de emprego fora de Campo Grande. Coloque Deus nessa situação, irmão. Fala, Senhor, eu só quero fazer isso se for da Tua vontade. Se o Senhor tem planos para mim lá. Se o senhor tem planos para mim lá, eu quero ir. E muitas vezes Deus tem planos. Quantos irmãos missionários nós temos? Né? Aqui em Campo Grande mesmo. Uma bênção que veio para nós na comunidade, o César Machado. Largou a família, tudo. Ele é mulher, veio morar aqui. Foi bênção de Deus, abençoou a nossa comunidade. Nós devemos muito a Ele. Foi bênção, foi vontade de Deus que ele viesse, mas com certeza ele colocou isso na mão de Deus. E às vezes é para você ir. É para você aceitar. E às vezes é para você sair também. Se o teu emprego tem te colocado em situações que você tem que contrariar a vontade de Deus, meu irmão, não tenha medo de dizer não. Isso vai contra os princípios que eu acredito. Não tenha medo. Deus vai cuidar de você. É promessa dEle. Em tudo que fizer, recorra a mim. Em tudo. Em tudo. Feche seus olhos um pouco, meu irmão. Gostaria que você pensasse. Qual foi os projetos que você fez? Que você pensou para esse ano novo? Às vezes você já até fez isso. Mas Deus quer falar no teu coração em especial essa noite. Deus quer dizer para você, eu quero estar envolvido em tudo na tua vida. Tudo que se refere a você, meu filho. Tudo. Seja o seu estudo, seja essa hora de lazer, seja os seus projetos físicos, intelectuais, seus projetos financeiros. Em tudo. Eu quero estar envolvido com você eu quero fazer parte da sua vida, da sua história, deixa eu fazer parte, eu estou aqui, eu quero, estou te falando isso na minha palavra, se eu não edificar a tua casa, se eu não edificar o seu projeto, meu filho, minha filha, não adianta, vai ser inútil, vai ser inútil, quais são as suas ambições, meu irmão? Envolva a Deus nas suas ambições. Mas coloque também o bem que você precisa fazer nas suas ambições, os seus projetos. Qual é o bem que você vai fazer com isso? Você vai conseguir esse emprego? Mas que bem que você vai fazer com esse emprego? O que você vai fazer lá para me honrar? O que você vai fazer lá para edificar? Nós temos que envolver Deus o máximo que nós pudermos na nossa vida. Para que a gente seja capaz de dizer para Ele. Tu és tudo para mim, Senhor. Em tudo eu quero que o Senhor esteja comigo. Em tudo. Em tudo. O meu futuro, Senhor, pertence a Ti. Não adianta eu fazer projetos da minha mente, no meu coração, se eu não envolver a Ti. Porque eu sei que isso será inútil. Não vai dar em nada. Seja aqui ou seja... No dia que eu estiver na tua presença, Senhor, e olhar a tua face gloriosa diante de mim, vai ser inútil, se o amor não estiver envolvido, se o bem não estiver envolvido. Nós temos que deixar Deus nos envolver estar na nossa vida, estar na nossa casa, no nosso lar. Se você é do lar, Deus quer estar envolvido com você, o que, que você tem feito para amar os seus, para fazer o bem a quem está à sua volta, se Deus não edificar a casa, em vão, trabalham os construtores, em vão, nós temos que dizer para Deus, ser capaz de dizer para Deus, tudo que sou, tudo que tenho Senhor, o ar que eu respiro, a todo momento, tudo que tenho Senhor, tudo que sou, eu quero que pertença a ti, eu quero que o Senhor esteja envolvido na minha vida, envolvido na minha vida, não só de vez em quando, não só em acampamento, não só no grupo, não só na minha célula, mas em tudo. Em tudo. Nós vamos cantar isso essa noite, que você possa colocar isso para Deus. Se você tem feito, meu irmão, repito, se você já tem feito isso, Deus só está confirmando para você. Deus está falando para você, meu irmão, meu filho, você está no caminho certo. Siga. Se você não tem feito, Deus tem falado, falar para você. É assim que eu quero me relacionar com você. É assim. Em cada decisão, em cada passo. E se você tinha esquecido isso, Deus quer reforçar na sua mente hoje e quer que você faça esse propósito para ele. Diga, Senhor, eu quero, sim, Senhor. Eu quero, Senhor. Que o Senhor se envolva na minha vida na criação dos meus filhos, no meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa, com a minha mãe, com os meus amigos de trabalho, Senhor. Eu preciso ser reflexo, Senhor, de Ti. Eu preciso que o Senhor seja tudo na minha vida, Senhor. Tudo na minha vida, Senhor. Não quero viver essa vida medíocre, de acordar cedo e trabalhar só para ganhar dinheiro. Só... Não, Senhor. Eu quero ter uma vida honrada diante de Ti, uma vida que vale a pena, uma vida com significado, Senhor. Eu preciso de uma vida com significado que faça diferença na vida das outras pessoas, não só para mim. Quando Jesus vem nos salvar, meu irmão, Ele vem para tirar toda a independência nossa, para que nós sejamos totalmente dependentes dEle. Nós temos vivido uma vida independente, de só chamar Deus a hora que a gente quer. Não. Nós precisamos de Deus a todo momento. Seja o meu tudo, Senhor. Tu és tudo para mim, Senhor. Vamos ficando em pé, meus irmãos. Clima de oração ainda. Lembra dos teus sonhos agora. Lembra dos teus projetos. Das suas ambições. Deus quer fazer parte disso na sua vida. Não perca esse clima de oração, se você sente necessidade, feche os seus olhos. Deixa Deus falar no teu coração, na sua mente. Tu és tudo para mim, Senhor.